0: It's a strange world, isn't it? Yeah.
1: Es un mundo extraño. ¿Por qué hay gente como Frank? ¿Por qué hay mucho problema en este mundo? Esto se lo comenta Jeffrey a Sandy cuando están en el carro y es una de las frases más características de Blue Velvet película de la cual les hablaremos el día de hoy yo soy Enrique Alcalá y me acompaña
0: Fernanda Gutiérrez Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más de Cine Edición The Movie Lovers Podcast En el capítulo de hoy como dijo mi compañero hablaremos de Blue Velvet y el cine americano independiente El cine americano independiente se caracteriza por ser de bajo presupuesto y por romper la manera tradicional de las megaproducciones hollywoodenses. Aumentó en popularidad principalmente alrededor de la década de los noventas. No es una fecha así cuadrada, puede ser como inicios de los 2000, es un poco, un poco de colchón. El cine independiente abrió paso a nuevos talentos y se le daba la prioridad a visiones creativas y artísticas del director que pues posteriormente desarrollarían su propio estilo autoral como Wes Anderson, Sofía Coppola, Todd Solons y David Lynch, que es de quien hablaremos hoy.
1: David Lynch es un director y escritor de cine originario de Montana, Estados Unidos. Se caracteriza por su estilo peculiar y misterioso dentro de sus películas. Su primera película fue Erased Head o Cabeza Borrada de 1977, que al día de hoy es considerada como una película de culto a esta le siguió The Elephant Man o El hombre elefante de 1980, la cual obtuvo sus primeras nominaciones al Oscar y un gran nombre dentro de la industria. Después de esta, decidió hacer Dune en 1984, la cual no tuvo tanto éxito y no disfrutó hacer, por lo que decidió volver a su estilo inicial realizando Blue Velvet o Terciopelo Azul de 1986. Más adelante, en 1990, realizó Wild Heart, o Corazón Salvaje, y en los s hizo la serie Twin Peaks, de 1990 y 1991, con una película más adelante en 1992, la cual tampoco tuvo tanto éxito. Pero después de ese fracaso, volvió con la película Lost Highway, o Carretera Perdida, en 1997, para en el 2001 entregar una de sus mejores películas hasta la fecha. Mulholland Drive.
0: La película Blue Velvet nos mete al mundo de Jeffrey Beaumont, quien encuentra una oreja en unos arbustos y decide llevarla con el detective Williams. Con esto comenzará un viaje de misterio que hará salir a la luz los crímenes y mafiosos que asedian a este pequeño pueblo de la película de Lynch.
1: La película tiene el estilo que tanto caracteriza a Lynch, un ambiente misterioso y lleno de deseos. Tiene una estética muy parecida al cine neonar, con esta parte detectivesca y estos ambientes oscuros, tanto en la fotografía como en las locaciones. De esta manera se refleja a este mundo oscuro, así como lo menciona Jeffrey, pero también tiene este ambiente más alegre en la escena inicial como en la final, representando al sueño americano. Otro elemento estético muy característico de la película, como el de Lynch, es lo bello con fines perversos. El propio título de la película es Terciopelo Azul y este se representa como la bata que Frank obliga a Dorothy usar cuando la viola. O las canciones como Blue Velvet y como In Dreams que tienen letras muy bellas pero Frank las reinterpreta con intenciones muy perversas.
0: Es una película que tiene una narrativa de estructura lineal que seguimos en el viaje interno de Jeffrey desde que encuentra la oreja hasta que tiene su vida al estilo del sueño americano. Vemos como tanto él como Sandy en este punto de la película ya han perdido la inocencia, han visto un lado más oscuro pero ahora pueden ver lo brilloso de la vida, lo bueno. Y como dice Sandy al final de su sueño pues llegan las aves y llega lo bello y al final gana el amor, ¿no? Una de las temáticas que aborda Lynch en esta película es la artificialidad del modo de vida cotidiano estadounidense que es representado en la manera que retrata las primeras escenas del ideal de una familia propiamente americana y lo sintético que puede llegar a ser. Entra también el voyeurismo de una manera en que en escenas parece que observamos o más bien nos observan en escenas, por ejemplo, en las habitaciones que son para Lynch, un lugar privado en donde la perversión sucede y en donde se desarrolla una lucha interna de personajes que se externa en sus acciones. Y esto de sentir que nos observan al mismo tiempo que nosotros observamos nos mantiene al límite en varias escenas de la película. Nuevamente pues tenemos una película con una representación oscura de la sociedad plagada de corrupción que parecen contaminar nuestra mente con patologías creando monstruos como Frank. Lynch en este sentido también juega con los deseos y fantasías del individuo y habla de la pérdida de la inocencia por ejemplo de Jeffrey que va desenmascarando crímenes y secretos del pueblo que antes no existían para él, era un niño que todavía va a la escuela, y que se quita un poco el recubrimiento de la inocencia de sus ojos al contemplar actos pues, tan atroces como los de Frank.
1: Blue Velvet es una película de género neo-noir. Tiene toques de misterio y características muy clásicas del cine de crimen, pero son nuestros personajes y la historia central la que la hace destacar como una película neo-noir. Nuestro protagonista es un simple estudiante que se empieza a involucrar más en las situaciones por su deseo de fingir ser un detective. E incluso Sandy le dice en un punto, no sé si eres un detective o un pervertido. Se refleja este voyeurismo y Lynch lo aplica a este género, haciendo que no solo observe lo que sucede, sino que se involucre en las situaciones.
0: Pues... Yo personalmente considero a Lynch como un director sumamente simbólico. No sé qué opinas tú, Kike. Pero lo veo como un director que juega mucho con el subtexto y lo que hay debajo de las imágenes y de las acciones que cada uno de los personajes llevan a cabo. Siempre hay un mensaje, siempre hay una crítica, algo oculto en sus películas. En el caso de Blue Velvet creo que te da muchos indicios de cómo acabará la película. O en un sentido muy ambiguo de qué se tratará la película, como por ejemplo en la parte en donde Sandy nos cuenta de su sueño con los pájaros que simboliza el amor ganándole al mal o el bien. O en la parte del inicio que vemos cómo se mete como en forma subterránea al pasto y vemos los bichos. Creo que es una manera de decir que hay algo oscuro debajo de lo bello o de las apariencias en este caso. Lynch me gusta, te digo, por todo lo que hay debajo, aunque creo que lo hace de una manera muy cruda, que también es parte de su estilo como autor y como director. Me gusta que en la película juega y manipula nuestros sentimientos y nuestras reacciones, y más que nada el punto de vista del espectador que es lo que te mantiene como en un estado de tensión en pues muchas partes de la película. No sé si te llegaste a sentir así, Kike. Creo que es un director también con películas con cargas muy sexuales que claro podemos conectar con las ideas de Freud y Lacan. Pero que también es un director muy personal que ahora que lo pienso... También me hace pensar en algunas escenas en El perro andaluz de Luis Buñuel, que también vemos que trabaja con Dalí, un, una cierta influencia, con la oreja y las hormigas, ya sabes, que ellos lo representan como una mano. Las hormigas que decían representaba lo malo que tenemos dentro, que luego sale lo, lo todo, todo lo oscuro que hay dentro de nosotros que logra salir. Y creo que Blue Velvet es una película muy buena que recomendaría por todos los elementos simbólicos que maneja. Las dualidades, el inconsciente, la psicología de los personajes y bueno la fotografía también es brillante con su uso de sombras, colores saturados. Y es una película que también totalmente recomiendo pues porque Lynch pues es uno de los directores más relevantes de... Pues de las últimas décadas, ¿no? Entonces totalmente la recomiendo Que no es un director fácil, o sea Siento que tienes que meterte a, a explorar un poco su cine Tienes que leer un poco, a ver cuál era su simbología Porque también que no es un cine fácil de entender No es un director fácil de entender Sino que tienes que meterte en su cinematografía y leer y tener referencias para lograr entender el mensaje que quiere transmitir. O no, también puedes verla por el simple placer de verla.
1: Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo. Lynch en todas sus películas es muy simbólico. Siempre tienes que ver un poco más a fondo de lo que te muestra. Porque todo siempre tiene un significado. Y aunque no siempre lo entiendas, él siempre lo pone. Igual me gusta mucho cómo relacionas con Luis Buñuel, ¿sabes? Porque yo la verdad al inicio no lo había pensado. Pero tiene mucho sentido. Y bueno, muchas de sus otras películas sí podemos decir que tienen estos toques surrealistas con los sueños. Lo tenemos representado en Lost Highway y en Mulholland Drive. Pero en casi todas sus películas podemos notar estas cargas sexuales que mencionas. Pero todas con un motivo. No solo por el hecho de mostrarlas, sino por el hecho de querer decir algo más con estas. Algo más a fondo. Y justo lo que dices de Freud y de Lacan justamente también planeaba comentar algo similar, porque tú mencionas que ves cómo está esto oscuro dentro de lo bello, pero fíjate que yo vi lo contrario, lo bello dentro del lo oscuro. Tenemos este final más alegre, porque después de todo lo que pasó, después de perder su inocencia y ver lo más crudo del mundo, pueden tener esta oportunidad de ver lo más bello. Incluso siendo como el sueño que ya mencionamos y que mencionó Sandy, pero sin olvidar todo lo que vivieron y es por eso que me gusta mucho cómo termina con la frase It's a strange world, o es un mundo extraño. Repitiéndola, pero ya en otro ambiente. Ya con un ambiente más alegre y no con el ambiente oscuro con la que lo dijo por primera vez Jeffrey. Y esto es lo que me gusta mucho de Lynch. Cómo puede dar esa dualidad entre lo bueno y lo malo. Lo oscuro y lo brillante.
0: Antes de irnos, los dejamos con unos fun facts de Blue Velvet. Varios actores fueron considerados para la parte de Frank, pero muchos encontraban al personaje muy repulsivo e intenso.
1: El papel de Jeffrey fue originalmente ofrecido a Paul Kilmer, quien lo rechazó, describiendo al guion como pornográfica, aunque menciona que él hubiera hecho la versión final que se estrenó en la gran pantalla.
0: Dennis Hopper, al contrario, se reporta que dice «Tengo que hacer el papel de Frank porque soy Frank».
1: Jeffrey dice, estoy en medio de un misterio, exactamente a la mitad de la película.
0: La película contiene varias referencias al asesinato de Abraham Lincoln. Jeffrey es advertido de no ir a la calle Lincoln, en donde se encuentra el departamento de Dorothy. El nombre de Frank Booth hace referencia a John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln. Y pues finalmente una de las víctimas es disparada en la cabeza, de manera similar en la que Lincoln fue asesinado.
1: Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y te esperamos la siguiente semana en otro episodio de Cine Edición, The Movie Lovers Podcast. Hasta
0: la próxima.